0: 915-33-1851 es el teléfono directo de Radio Inter Economía para que nos llamen en cuanto quieran. Ya, consultorio de bolsa que vamos a abrir en un par de minutos o mandándonos o mandarnos un WhatsApp al 609-224-716. Mensajes de texto o de audio. Hoy con Pedro Pinedo, analista independiente. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo lo estás viendo? Esto parece que tira, al menos hoy.
1: Al menos hoy. Yo creo que lo, lo has definido muy bien. <risa> al menos a ver
0: explícame lo que lo vas a hacer tú mejor que yo
1: bueno eh, hay que ser muy moderado o sea, yo creo que todos estos rebotes están provocados más bien que eh, más por un fondo de mercado que sea favorable pues por el hecho de medidas puntuales que se están tomando y por lo tanto las reacciones a determinadas medidas pues eh, bueno son impulsivas y por lo tanto nos llevan a, a tener días de, de, de rebotes ¿no? pero la realidad es que bueno el, el la macro en general eh, es débil y estamos ante una semana eh, complicada, ¿eh? una semana que, que independientemente de los resultados que se puedan producir en términos intersemanales, pues eh, teniendo en cuenta eh, que las semanas posteriores a los vencimientos de futuros, una semana en la que van a salir eh, noticias macro, en la que van a salir también noticias sobre resultados empresariales y con un periodo de blackout donde, de alguna manera, se restringe el, te el tema de recompras propias, que es lo que en los últimos años ha, ha ido eh, propiciando pues determinados eh, rebotes en los precios de, de los valores, pues bueno, pues es una semana que hay que estar eh, muy expectante y, sobre todo, muy moderado.
0: En el caso del IBEX, por ejemplo, Pedro, ¿dónde lo ves? ¿Más hacia arriba, más hacia abajo? ¿Más tendencia bajista? alcista y a medio plazo que...? es que manera. vamos a ver,
1: es que es que si comparamos el ibex y lo vemos con el resto de índices de, de bueno el ibex es que además es que va, va, va por libre o sea, va en su propio mundo no es decir realmente estamos eh, si observamos un poco el gráfico y vemos cómo ha llegado a, a, a la zona del 5.50, de, de, de todo el retroceso de, de la bajada tan pronunciada que, que, que se dio desde desde marzo y casualmente que ha parado en entornos del 5.50 coincidiendo con el gap que dejó eh, en, la, en marzo, ¿no? Y no ha podido superar esa zona. Y, y de hecho, de hecho, al llegar a esa zona, ha vuelto a retroceder al 38% de, de, de retroceso de activo, ¿no? Con lo cual, eh, bueno, eh, el, el va, va a remolque. Claro, si lo comparamos con otros y especialmente, bueno, una cosa que está siendo verdaderamente espectacular y, y, y fuera de lo común, que es el Nasdaq que está, rompió máximos y sigue estando en, en máximos, pues bueno, pues yo diría que el IBEX, pues eh, bueno, hay que fijarse en los valores, pues que están consolidando desde un cierto tiempo, pues una tendencia más o menos, más o menos estable, tipo CELNES, eh, valores muy defensivos, como fue el más y y discofan pero el resto de valores ya estamos viendo, y sobre todo los valores eh, de más referencia, ¿no? Los new chips, ya, ya, ya estamos viendo su recorrido, ¿no?
0: Celnex, Endesa, Viscofan, y creo que me he dejado uno.
1: Celnex, Endesa, más móvil, ¿eh? y Viscofan, ah, principalmente por... a los valores sí. más eh, de referencia dentro del y 35.
0: Vamos a parar un momentito para publicidad, Pedro, y arrancamos después el consultorio. Recuerdo teléfonos seis el número de WhatsApp. Ya tenemos las primeras consultas, pero ya que hablábamos del Nasdaq, a la vuelta de publicidad, Pedro, me, me explicas también o me cuentas qué explicación le encuentras a esto del Nasdaq, y si hablamos de tecnología, qué valores te gustan ahora mismo por aspecto técnico. Vamos con ello. <música>
1: En Capital Intereconomía,
0: el consultorio de Bolsa. 915331851, Whatsapp 609224716, hoy con Pedro Pinedo, analista independiente. Pero antes de las consultas, lo del Nasdaq, ¿cómo hay que entenderlo? Esto de los máximos, día sí, día casi tan bien, ¿en qué valores estamos? No sé si, por ejemplo, Apple, que es noticia esta semana con esa conferencia de desarrolladores, puede ser una oportunidad o llegamos ya tarde a compañías como Apple.
1: Bueno, es que, claro, estamos hablando de, de, de si llegamos tarde o no, pero es que estamos ese, eh, se podría estar con ese discurso desde hace ya bastante tiempo, ¿no? En continuo marcando continuas subidas y subidas y subidas, tanto a nivel semanal como como prácticamente intradiario, intra ¿no? Hombre, indudablemente, vamos a ver, los valores tecnológicos top, como pueden ser Google, Amazon, Apple, Microsoft, pues eh, están ahí, Facebook incluso, ¿no? ...están marcando pues, máximos históricos... ...con cual son valores que en principio... ...bueno, desde el punto de vista técnico... ...se llaman en fuga libre... ...pues son valores muy a tener en cuenta... ...luego hay otros valores que yo estoy siguiendo... ...y que son bastante interesantes... ...como puede ser Netflix... ...y ya dentro de Zoom ...incluso que como consecuencia de todo este tema... ...de confinamiento pues ha, ha subido bastante... no ...pero ya eh, aparte de los valores propiamente en sí tecnológicos... ...hay un sector a que yo estoy siguiendo... ...y que no cabe duda que está siendo bastante rentable que es el valor de farmacéutico, ¿no? el de salud. Y en concreto, ahora mismo hay tres valores a los que yo estoy siguiendo bastante, que son eh, Regeneron Pharma, Seattle Genetics y Vertex Pharmaceuticals. Son tres valores que están eh, máximos y son valores a, a tener en cuenta y a seguirlos.
0: Eh, vamos con las primeras consultas. Pedro, si te parece, mensaje de audio. Hola, buenos días. Habla Cristian de Palma de Mallorca. Eh, quería consultarles por Facey del mercado del MAP. El ticket de fase, eh, las tengo ya hace bastante tiempo con leves ganancias, pero veo que últimamente está bastante parada. A ver si me pueden dar una opinión. Muchas gracias por todo. Un saludo. Pedro, ¿qué te parece? A ver,
1: no lo he escuchado, no, no he escuchado bien el valor. Me ha dicho que está en el MAP y el nombre es...
0: Sí. Eh, vamos a ponerlo de nuevo, compañeros, si tenemos por ahí el, el audio. Hola, se buenos días. Habla Cristian de Palma de Mallorca. Eh, quería consultarles por FaceTime del mercado del MAP, el ticket de fase. Eh, las tengo ya hace bastante tiempo, con leves ganancias, pero veo que últimamente está bastante. Pero.
1: Sí, no, eh, sí, ahora sí lo he escuchado bien. <coughs> bueno, mientras la bajada tan pronunciada que, que, que ha tenido este valor. Desde, desde febrero incluso antes de todo el tema de, de, de Covid eh, pues bueno a partir del 17 de marzo tuvo un rebote un hacia arriba llegó hasta en niveles casi de 68% actualmente bueno está marcando eh, mínimos mínimos mayores y como zonas de referencia a tener si ya está dentro de mercado debería de vigilar está actualmente en torno a 558 5,58, 55883 eh, diría que vigilase la zona de 5.06 y, como zona de recorrido que pueda tener este valor, eh, en primera distancia podría tener los niveles de 6.30 aproximadamente, con lo cual es un valor que ahora mismo, pues bueno, está dentro de que está en el retroceso de la gran caída que, que ha producido desde el mes de, de febrero, eh, pero está ahora mismo empezando a, a tener eh, cierta fuerza relativa y marcando un cierto nivel de tendencia pista, Con lo cual, eh, bueno, yo mantendría el valor, pero vigilaría la zona, insisto, de resistencia mm. en entorno de 6.30 y la zona de soporte más cercana en 5.06.
0: Eh, vamos con Diego, nos manda dos consultas. Dice, voy a comprar a estos precios a Bengoas ves a ver si suena la flauta, que como lo ve el experto, y dice también que se quiere poner bajista en Banquín ya que ha bajado de los 9 a 4 y creo que irá a peor. ¿Dónde se pondría corto?
1: A ver, a Bengoa, ¿no? Bueno, es que, es que a Bengoa está ahora mismo para… Yo, yo a Bengoa, desde luego, no o sea, no me plantearía ningún tipo de, 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 de entrada. O sea, ya directamente le digo al al, al a este señor que, que a Bengoa se, se mantenga se mantenga fuera. ¿Qué respecto de de Bank Inter? Vamos a ver, Bank Inter, como todo el sector eh, financiero bueno, está en un momento bastante complicado, o sea, muy por debajo de su línea de tendencia bajista. Es, siendo que, es cierto que su nivel de recuperación está por encima de otros valores de, del sector. Yo ahora mismo, para ponerme corto, eh, no. O sea, yo plantaría posiciones cortas en Bank Inter
0: por debajo
1: de 4,19. Mientras que no pierda… Ese soporte, yo ahora mismo en cortos no, porque todos los mínimos que está marcando ahora mismo en los retrocesos desde el rebote que se inició eh, a partir del 18 de marzo son mínimos crecientes y, por lo tanto, ahora mismo, mientras que yo no vea el precio por debajo de 4,19, 4,20, no abriría posiciones cortas. Todo lo contrario.
0: Siguiente consulta, mensaje de audio. Buenos días. Eh, quería preguntarle al analista cómo ve Audax. Eh, estoy metido a 220 y Acciona. También estoy invertido a a 8510. Eh, muchas gracias. Audax y Acciona, Pedro.
1: Bueno, Audax está. Audax ahora mismo, digamos que desde, desde que marcó los máximos allá por por junio del 2018, pues ha se ha mantenido ahí en un rango, un rango lateralizado que va, que sube y que baja, buscando, pues bueno, los máximos de 52 semanas, los mínimos de 52 semanas, y está ahora mismo ahí en tierra de nadie, ¿no? Es cierto que marcando, marcando una dentro de un rango lateral muy pronunciado que tiene, marcando una pequeña tendencia eh, bajista, con lo cual yo vigilaría zona... Una, una, una zona vigilar muy muy importante está en los niveles de 1.21.6 y, y por el, por arriba como zona de, de soporte relevante eh, está el nivel de, de 2.16 ¿no? Con lo cual eh, pues, ahora mismo yo lo mantendría vigilando esas dos zonas Y el otro valor que ha dicho ha sido eh, eh, La Naudax
0: y Acciona Acciona A ver un segundito Vamos a ver, Acciona
1: bueno, Acciona. Eh, a mí me gusta, me gusta este valor. Al margen de, de, de la figura técnica que está ahora mismo, que está ahora mismo dibu eh, dibujando, pero yo Acciona eh, si se pusiese por encima de niveles de 93,6 yo tomaría posiciones, posiciones largas, vigilando, vigilando muy de cerca la zona de
0: 75-60. Vamos con otro mensaje de audio.
1: Eh, para entrar hoy en IAG y Ecentis, eh, ¿qué le parecen estos valores para invertir a vista de un mes o dos? Gracias. Bueno, vamos a empezar a empezar con la última. Ecentis, para, ha dicho que va invertir a un mes o dos, ¿no? Sí. Vamos a ver, Ecentis se ha apoyado sobre su, su media con lo cual, apoyándose en su medida, eh, ha vuelto a marcarse marcar senda artista, con lo cual, eh, pensando a lo mejor en unos meses, ahora mismo el valor el valor estaba en niveles de 0,30 y 0,34 aproximadamente, eh, marcaría una zona objetivo de 0,39 y dejaría ver cómo reacciona el precio ante, ante esos niveles. Con lo cual… Eh, la zona buena para haber tomado posiciones largas estaba en niveles de veinticinco aproximadamente. Y quedaría como zona de soporte eh, 0.30.15. Eh, y el otro valor que ha dicho eh, ha sido IAG. IAG. Bueno, IAG es que está sufriendo muchísimo. Es que todo lo que sean eh, aerolíneas y, y demás está sufriendo bastante. De hecho, el intento que ha tenido de rebote alcista eh, superado el gap que marcó que marcó en el, el, el cierre de la semana del 12 de marzo, ¿vale?, y con la apertura de GAR el 17 de marzo, que lo superó, pero en cuanto a que ha querido hacer un pequeño recorrido se ha vuelto se ha vuelto a la baja. Yo ya que ahora mismo esperaría ver cómo reacciona si se acerca a niveles de 2.76.50, que es una zona de referencia, y en función de cómo reacciona si el precio ahí eh, tomaría posiciones o no, porque ahora lo, lo veo bastante bajito.
0: Sí. Consulta a través de mensaje de texto de WhatsApp, Pedro. Dice, nivel de entrada en eDreams, resistencia... Resistencias e -Dreams. y soportes. eDreams. eDreams. La... E ah, e eDreams. Ah, eDreams. Sí, e la...
1: sí e la de me eDreams, sí. Bueno, pues eDreams, y, y, y eh... lejos de lo que se pudiera pensar, eh, ha tenido un movimiento muy alcista a partir del de, 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 de 25 de mayo, ¿eh? Tenido dos semanas tremendamente eh, potentes, eh, yo creo que esto está provocado como consecuencia de, de la proximidad hacia lo que era ya el, el tema de, de desconfinamiento y demás. Ahora mismo, pues eh, bueno, pues está ahí retrocediendo sobre ese impulso. Está en zona de poder adoptar posiciones eh, posiciones largas con vistas en una en una primera zona de resistencia en niveles de 350 y de 355 y a vigilar si el precio pierde los niveles de 2.62. Si pierde los niveles de 2.62, probablemente lo pudiéramos ver en niveles de 1.90. Con lo cual, yo vigilaría esa zona de 2.62 y, puestos a tomar una posición eh, larga, lo marcaría como zona objetivo en primera instancia al 3.56.
0: Venga, más mensajes, eh, más consultas. A ver si algún oyente es el primero que se anima a llamarnos. 915331851, que escribirnos, y sí que lo están haciendo muchos, y mandándonos mensajes de audio. Eh, preguntan por ACS, Pedro. Quería saber soportes y resistencias, y porque hoy está en negativo. Javier de Toledo.
1: ACS, soportes y resistencias. Bien, pues vamos a ver. Eh, le voy a marcar dos zonas de soporte eh, sobre todo una más relevante que otra pero la más cercana la primera zona de soporte eh, a tener en cuenta sería 21,78 y la que había que vigilar muy de cerca serían los niveles de 20,33 como zona de, de objetivo zona de resistencia eh, no, que nos da, podría dar un cierto recorrido de beneficio teniendo en cuenta dónde está el valor ahora ...estaríamos hablando de niveles de 25,81 aproximadamente. Eh, la estructura que presenta dentro de que está en un retroceso de toda la caída... ...que se ha pronunciado desde de, desde marzo, pues bueno, ha llegado a superar niveles de FIBO 61,8. Ahí se paró y ha vuelto a, a retroceder, pero está empezando a recuperar eh, valor. Con lo cual, si vigilamos esas dos zonas de soporte que hemos marcado y el precio no pierde esos niveles se podía adoptar posiciones largas buscando niveles, como hemos dicho, de 25.78 25, aproximadamente.
0: Ajá. Desde íbamos de Toledo a Málaga, Santiago. Dice, tengo Solaria, una media de 8,4 euros. Está a 10,80. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Vendo o mantengo?
1: A ver. Solaria ha dicho que las tiene. ¿eh?
0: Una media de 8,4 una
1: media de 8,4. Uh -huh. bueno, la, la tiene incluso incluso en, en media eh, por encima de un nivel de soporte relevante, que estamos en 8,14, con lo cual yo ahora mismo, viendo el valor de cómo está, yo las mantendría. Yo las mantendría porque está ahora mismo prácticamente tocando máximos, no, superando incluso eh, máximos, con lo cual quizá la zona a vigilar estaría en niveles de 8,86, de 8 eh, como zona de, de, para pensarse a lo mejor deshacer posiciones. Es decir, estaría muy por encima de la media de compra que tiene. Con lo cual, yo yo este valor lo, lo mantendría teniendo en cuenta que seguramente vaya a ir procediendo a, a determinados niveles de retrocesos y siempre pues apoyándose en niveles de 8.86 aproximadamente. Con lo cual, hoy por hoy, yo mantendría ese valor.
0: Saludo a María. ¿Cómo ¿Qué ¿cómo tal? Estás? Buenos días, María.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Eh, quería preguntarle al analista por favor por dos valores en eh, técnicas reunidas que están compradas a 16 por tanto pérdidas y eh, Santander a 250 también pérdidas quería preguntar al analista a ver qué le parece si tengo que salirme aguantar, que me diga hasta cuándo si es que hay que aguantar y bueno nada más, muchísimas gracias
0: A usted por llamar, gracias María Técnicas reunidas a 16, Santander a 2 y medio, Pedro.
1: Porque es que estoy buscando técnicas por el nombre, pero es que creo que el ticker es diferente. Un te lo
0: voy yo buscando si quieres, vamos con Santander y te digo ahora, ticker de, de técnicas. Vale,
1: vamos por Santander. Vale, bueno, por pues Santander, bueno, pues qué decís, es que todo lo que digamos de. Este, ahora mismo, bueno, Santander yo ya una zona a, a vigilarle muy relevante, que para mí es el 2, 2:09. Todo lo que sea perder. 2,0990 eh, marcaría un, una posible base, en fin, tendencia bajista hacia los mínimos que marcó previamente en, en el mes de, de, de mayo. Eh, a los niveles que está hoy, que hoy está subiendo, que está subiendo bastante, está subiendo un 4,81 en estos momentos, eh, hombre, yo le marcaría como zona Objetivo Santander eh, los máximos a los que llegó eh, en el primero de junio, ¿no? zona de 2.59 de los 60, pero ya hemos visto que cuando llega a esos entornos el precio suele 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 parar, por lo cual ahora mismo yo puestos a, a tener que tomar posiciones eh, vigilaría mucho la zona del 2.09 y técnicas, el, únicas, el,
0: técnicas TRE es el ticker
1: sí TRE vale Técnicas Reunidas ha dicho que estaba que estaba dentro, ¿no? A 10, no, te lo confirmo 16, ahora mismo, dieci... 16. A 16, sí, sí, que estaba en, sí. en, en, en pérdida. Hombre, pues eh, presenta una figura bastante bastante bajista. Eh, vamos a ver, ya que está dentro, yo le diría que vigilase que vigilase la zona de, de, de 14-20. Si pierde la zona de 14-20, eh, malo, malo. Es decir, se podría dirigir incluso a niveles de 12, eh, 12-18 aproximadamente. Con lo cual yo ahora mismo, claro, había que haber hecho más gestión gestión del riesgo. Con una entrada en 16, probablemente la, la, la salida se debería de haber producido en torno, o sea, en torno a 14-98 aproximadamente. Con lo cual ya el nivel que está yo lo mantendría. A ver cómo responde en 14 en 14. 20 aproximadamente y si en 14-20 pierde ese nivel eh, desharía las posiciones
0: Nos vamos a publicidad Pedro si te parece, boletín informativo y a la vuelta continuamos, que tenemos pendientes algún mensaje de audio también de texto y llamadas para todo el que quiera 91533 1851, hasta ahora Pedro vamos con las noticias En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Recta final de este consultorio de Bolsa con Pedro Pinedo, analista independiente. Pedro, vamos con un mensaje de audio, a ver qué nos
1: preguntan. Buenos días. A ver qué recomienda la analista sobre Red Joffre, que compró ahora cuando subía
0: 9%.
1: Y bueno, un saludo. Pues ¿qué opinas, dicho, Pedro? Rey Jofre. Jofre. Rey Jofre. A ver, vamos a ver el valor. Bueno, eh, eh, el valor eh, me gusta, me, me gusta bastante. Sí, tiene una tendencia bastante, bastante marcada. Eh, superó en su momento eh, la zona, la zona de, de resistencia con mucha solvencia, además, de, de 2,70%. Y es cierto que cuando se ha aproximado a los niveles de 3.13, pues ha parado. Ha parado el valor y está ahora mismo intentando abordar de nuevo esa zona. Por lo tanto, yo le diría, vigilemos zonas de soporte de niveles de 2.74, eh, zona relevante que nos puede llevar eh, hacia, hacia niveles mucho más bajos de 2.43, y como zona objetivo ahora mismo a poder abordar este valor, le diría que eh, como primera zona, eh, 3.15. A partir de ahí, a partir de ahí el, el mercado entraría en zona de fuga libre. Con lo cual, la zona de 3.15 sería la zona de eh, objetivo primera. Y a vigilar, como hemos comentado, la zona de
0: 2.74. me más mensajes de audio.
1: Hola, buenos días. Soy José.
0: ¿Cómo ve Audas, soportes y resistencias? ¿Y hasta dónde podría llegar? ¿Puede pasar los, los 3 euros? Vale. Gracias. Pues se lo recordamos rápidamente, que creo si no me falla la memoria, Pedro, que hablábamos ya de Audax antes, ¿verdad?
1: Audax, sí. Si puede pasar la zona de los tres, está un poquito, sí. un poquito alejado un poquito alejado de, de, de esa zona. Yo ahora mismo le diría que más que estar pendiente de esa zona, a la cual tiene mucho recorrido, yo vigilaría antes los niveles de 2,75, eh, incluso niveles de 2,16, antes de estar planteando la zona de, de, de los tres. Y luego, indudablemente, yo estaría incluso más pendiente de los niveles eh, de soporte de 1.22 ¿eh? que de los niveles de 3. Con lo cual, ahora mismo, si el precio estuviese por encima de niveles de 2, de 2.10, 2.12, ¿eh? sí me plantearía a lo mejor una entrada buscando en primera instancia los niveles de 2.81 aproximadamente. pero pues Insisto que yo vigilaría más la zona ahora mismo de soportes. Eh,
0: Pero nos preguntan por WhatsApp eh, que le analicemos por favor eh, OHL compradas a 1,60 y Mediaset compradas a 3,90. María de Madrid,
1: a ver, OHL
0: 1,60
1: y 1,60 1,60 1,60 1,60. Es que la compró formal, ¿sabes? Que está, estando donde está el valor ahora mismo, eh, es que a 1,60 tenía que haberse salido. Tenía que haberse salido hace mucho tiempo. Tenía que haberse salido en niveles de, de 0,91. por lo cual, ahora mismo, bueno, pues eh, si ya está dentro y no, no ha aplicado los criterios de gestión del riesgo y salirse pues, cortando pérdidas, yo le diría que vigilase los niveles de 0,66. Si pierde niveles de 0,66, yo me saldría de, de la posición. Si quiere cargar, eh, pensando eh, para promediar eh, sobre el precio que, que entró, un precio, teniendo en cuenta la conciliación actual, es un precio bastante bastante alto, pues yo le diría que si quiere cargar posiciones, pues a partir de tener precios por encima de 0,94, pues a lo mejor podría hacer una entrada para promediar, ¿no? Pero a sí. unos 1,60, cuando la zona objetivo que tiene ese valor ahora mismo es precisamente ese, es que, es que 1,60 es la zona de, de la resistencia más relevante que hay en el corto plazo con lo cual el es... otro
0: valor era el otro valor, perdona Pedro, era media set a 3,90 Mediaset
1: Mediaset a 3,90 a 3,90 pues casi casi que diría lo, lo mismo es decir, es que eh, la primera zona de, de resistencia relevante está en 4 con lo cual está muy próximo a zonas de resistencia. Bueno, pues eh, yo, yo esperaría a ver qué hace el valor en niveles de tres, eh, de 2,84. Si el precio, si el valor pierde zona de 2,84, me desharía de la posición. Por lo cual yo ahora mismo lo aguantaría y vigilaría 2,84, incluso una zona más próxima a la cotización que tiene actualmente, que está en niveles de 3 de 3, con lo cual vigilemos el precio ahí en nivel de 3 en primera instancia y en segunda instancia en nivel de 284 si pierde esos niveles me la posición porque estamos hablando que la resistencia más cercana que tiene está en 398, muy próxima a su entrada con lo cual eh, de momento mantendría pero vigilando vigilando esa zona de soporte
0: eh, Mensaje de audio Hola, muy buenos días
1: soy Luis desde Zaragoza me gustaría que analices en eh, AP Plus eh, stop y resistencias. Muchas gracias. AP Plus, ¿qué ha dicho que eh, ha dicho algo de niveles de precios?
0: Sí, stop y resistencias. Ah, ah, de, vale, no, no, lo he, no lo he oído, no lo he oído porque estaba pendiente aquí de una cosita que ha salido de, vale, vale. de un concurso de acreedores bueno. que enseguida cuento.
1: Vale. Bueno, vamos a ver. Eh, ahora mismo yo vigilaría como zona de soporte eh, 6,60. 6,60 es una zona de soporte eh, potente, muy relevante, eh, que podría llevar a perder el precio a niveles de 5,02. Con lo cual, el nivel de 6,60 que lo vigile y luego como zona más, eh, dos zonas de resistencia eh, a corto plazo. La primera estaría en entorno de 8,06 y la segunda en el nivel de GAP que se produjo en la semana del 9 de marzo, de 8.66, como zonas relevantes.
0: Mm. Mensajes de texto por Siemens Gamesa, que como lo ven en la lista, dice cerrado hueco bajista y parece tener tendencia alcista soporte y resistencias y precio objetivo. Siemens Gamesa.
1: A ver, Siemens Gamesa. Ver, un segundo, porque no me da el. Sí, venga mesa. Bueno, si venga mesa está metido en una zona aquí muy lateralizada a raíz de, la, de los mínimos que se produjeron en, en niveles del 2018 de octubre del 2018. Eh, vamos a ver, eh, está marcado una estructura eh, en semanal de mínimos de mínimos crecientes, con lo cual yo vigilaría la zona de los 1380 cuanto zona de, 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 de soporte. Y si el precio eh, tiene a bien eh, perforar eh, hacia el alza la zona de 16.04, tiene un recorrido muy amplio hacia el nivel de 20.84. Con lo cual, eh, el, eh, técnicamente, presenta un buen, un, una buena estructura para poder tomar posiciones vigilando la zona de soporte de 3.80.
0: Venga, vamos con alguna otra consulta, por ejemplo, eh, Intel y Airbus, aspecto técnico, soportes y resistencias.
1: Intel, vamos a entrar primero con Intel. Bueno, pues Intel está, eh, está muy muy próximo a máximos, eh, se acaba de apoyar eh, sobre su, una zona de soporte eh, muy relevante, en torno a 5850, eh, está muy próximo, con lo cual es una buena zona, ...de entrada donde está ahora mismo... ...en torno de 60 aproximadamente... ...yo tomaría posiciones largas... ...vigilando una zona de stop... ...muy ajustado en 57... ...57, 90... Eh, ...56, 50 aproximadamente... ...y, y desde luego hay una, hay una zona objetivo muy buena... ...y había que ver cómo reacciona el precio ahí... ...que es en los máximos de 68,5... ...si supera la zona de 68,5... ...tiene vía libre para, para seguir subiendo... ...con lo cual en estos momentos... En la estructura de precio que presenta eh, este valor eh, tendría una buena posibilidad de entrada en estos momentos. Eso es respecto de Intel. ¿Y el otro valor era? Eh, Airbus. Airbus. Bueno, Airbus eh, bueno, tiene una estructura muy muy bajista. Muy bajista. Yo ahora mismo este valor, si acaso ver, vería... si tu, puestos a tener que tomar una posición larga, esperaría a que se aproximase a niveles de 63-60 donde está ahora mismo el precio cotizando y teniendo en cuenta la estructura bajista que tiene si no se acerca a esos niveles y en función de cómo reacciona el precio ahí, yo incluso ahora mismo no, no tomaría no tomaría ninguna posición, es más, desearía posición.
0: Vamos con una llamada Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Sí, buenos días. Bueno, es la primera vez que llamo y gracias por pues todo. encantado, vos. gracias. Es simplemente es las acciones de Amadeus, compradas a 49,50, pues a ver qué opinión tiene el analista. ¿Sí? Muchas gracias.
0: Muy bien, perfecto. Gracias Ignacio, está cuando quiera.
1: Amadeus, compradas a 49,50. Eso es. O sea, muy próximo a cómo está, está el valor en estos días. Bueno, siempre y cuando vigile la zona... Siempre y cuando vigile la zona de 46.60 y no pierde esa zona, si no la pierde yo mantendría el valor con una primera zona de objetivo de 54.90.55. A partir de ahí, si el precio fuera capaz de superar la zona de 55.40, yo lo mantendría. Lo mantendría porque podría llegar a niveles de 68.50, con lo cual tiene una entrada bastante ajustada eh, y teniendo en cuenta la zona de soporte que mantiene técnicamente este valor, pues eh, en caso de perderlo, pues se eh, tendría unas pérdidas muy muy ajustaditas, con lo cual eh, mantendría el precio, sí lo mantendría el valor y dejaría ver qué recorrido tiene buscando una primera zona objetivo de 54, 54, 90. Sí.
0: Nos quedamos ahí. Pedro Pinedo, analista independiente. Gracias en nombre de los oyentes por las consultas en este consultorio de bolsa aquí en Capital Intereconomía. Hasta la próxima.